0: А как накопить на первоначальный взнос? И это совершенно бесплатно. Это оплатил уже За... застройщик. В чем волшебство профессии риэлтора? Я бы так красиво
1: этого <laughs> упаковала. Есть какая-то интересная история? Меня заставили, меня вынудили. В недвижимость я успею вернуться. Я думаю, мне не дадут ипотеку. Зачем вообще покупать квартиру, если я могу жить, где я хочу? Вообще нет. Не покупайте новостройки, они плохо строятся, как многие говорят. Вообще ужас, ужас, ужас. И он никогда вам не скажет, какие есть подобные жилые комплексы в этом районе. Почему я не сделал этого раньше? Если без я, а... собственного
0: жилья? А... Без... Кроме одной пятой в родительской Доме. мы имеем дело с инфляцией сколько нужно зарабатывать чтобы взять ипотеку кто за что
1: и кому платит я могу попробовать опить сам не факт.
0: Всем привет, я Марина Егимова. вы слушаете мои авторские беседы «Так по-женски». Сегодня мы обсуждаем жилищный вопрос. Зачем покупать квартиру? Правда ли ипотека так страшна? Как накопить на первоначальный взнос? Какие есть программы? И в чем волшебство профессии риэлтора? Я избирательно подхожу к выбору экспертов, поэтому сегодня беседа с риэлтором во втором поколении. Опыт 15 лет. Анна Ермакова у меня в студии. Аня, привет. Привет.
1: Расскажи вообще, в чем главная задача риэлтора, с чем он помогает. Uh, главная задача риэлтора... Упростить и облегчить жизнь клиента на этапе выбора квартиры, на этапе покупки недвижимости, то есть приблизить клиента к своей мечте в недвижимости. Я бы так красиво этого упаковала.
0: Казалось бы, спрашивать вообще, как ты пришла в профессию, достаточно понятно, да, потому что во втором поколении, но, тем не менее, есть какая-то интересная
1: история? Как-то меня заставили, меня вынудили, но на самом деле произошло все банально, у родителей была своя компания с 2002 года. Соответственно, я была маленькая, я придумала даже название и нарисовала логотип этой семейной компании. Родители работали, и, соответственно, я была постоянным, вольным слушателем всех переговоров, показов квартир, расслейки объявлений. И я всегда знала, что я могу попробовать абсолютно все, и в недвижимость я успею вернуться. Но. Там я с детства. Но там я с детства. Да, и так и получилось, что с показав квартиру мне очень мудрая мама, которая потихонечку-потихонечку как не старалась дать рыбку, Сеяла а научила, дала удочку. И, собственно, с 20 лет я уже в полноценно практикующий агент, работаю с клиентами, то есть в этом году это уже 15 лет. Сейчас многие думают, зачем вообще покупать квартиру, если я могу жить, где я хочу? Вот что думаешь по этому поводу? Очень часто ко мне приходят клиенты, молодые ребята. Вообще на сегодняшний день это преимущественно молодые ребята, кто как раз-таки говорит, что зачем, да, мне нужна квартира, я буду снимать, могу там жить, могу там жить. Но по факту мы понимаем, что я ежедневно консультирую клиентов, кто проживает там, 10 лет на аренде, 15 лет. И мы понимаем, что время идет. За это время могла быть выплачена уже не одна ипотека. Человек мог наработать себе капитал. И, соответственно, время упущено. Клиенты как раз-таки приходят с такими кейсами, что я думаю, мне не дадут ипотеку. А мне не нужно было покупать квартиру. А вот вроде бы сейчас пришла идея заводить семью, заводить детей уже. И, соответственно, нужен какой-то уже свой угол, свое, свое жилье. И по факту мы понимаем, что время, которое было дано на то, чтобы купить первую квартиру, уже выплатить ипотеку, уже пойти дальше по этой ступеньке наращивания своего капитала, ну, скажем так, оно прошло. К сожалению, к сожалению, но мы работаем с такими клиентами, быстро умеем одобрять ипотеку и продавать, не, даже не продавать, а советовать то, куда вкладывать, в какие объекты недвижимости. Ну, то есть это частая такая ситуация.
0: А какие есть программы и условия для
1: молодежи? Ну, на сегодняшний день, давай я расскажу в целом, какая ситуация на рынке, да, чтобы понимать, вот передо мной красивые молодые девушки с Без а, собственного жилья, а, без... кроме одной пятой в родительском доме. Вообще, если смотреть на рынок, то на сегодняшний день есть, скажем так, два вида недвижимости. Это первичная и вторичная. То есть на сегодняшний день есть новостройки, которых активно поддерживает государство в виде льготных ипотечных ставок. Это семейная ипотека от 6% годовых, это господдержка восемь процентов годовых, IT-ипотека, все различные льготные ставки, условия, их много. И вторичный рынок. На сегодняшний день на вторичном рынке, конечно, ставка это выше 15% годовых, поскольку Центробанк поднял ключевую ставку. И поэтому мы понимаем, что на сегодняшний день выгодно брать ипотеку на новостройку, просто потому что ставка в 2-3 раза дешевле. И если мы смотрим на переплату в 30-летнем периоде, Получаются огромные-огромные, конечно, суммы. Поэтому на сегодняшний день новостройка, она, конечно, интересней с точки зрения покупки, с точки зрения ставки. Но когда мы рассматриваем именно покупку с использованием ипотеки, потому что если мы э, рассматриваем покупку за наличные средства, конечно, здесь э, интереснее вторичный рынок. Но вообще. Скажем так, нельзя точно сказать, что выгодней. Ну, то есть, вот выгодна новостройка или выгодна вторичка. Потому что мы всегда работаем, конкретно я всегда работаю с конкретной ситуацией человека. Потому что у человека может быть у клиента может быть своя квартира на вторичном рынке, она может быть не продана, он в ней живет или сдает ее. Ну, то есть, как будто не все просто черное и белое. То есть огромное количество факторов, огромное количество условий, которые есть у клиента. И в этом плане мы всегда подходим индивидуально и разбираем эту всю ситуацию. Вообще на рынке цель покупки квартиры по-простому, если делится на покупку квартиры для себя, и на покупку квартиры инвестиционной. И, соответственно, если мы рассматриваем покупку квартиры для себя, здесь одни условия, одни определенные а, схемы покупки, определенные застройщики, определенные условия, и, или точно так же, когда мы рассматриваем квартиру под инвест, стратегию. Поэтому тут, я бы сказала, все немножечко глубже и шире, чем просто покупайте новостройки или, или не покупайте новостройки, они плохо строятся, как многие говорят. Вообще ужас, ужас, ужас. Вот раньше строили хорошо, а сейчас, ну, не советую. А почему хранить деньги в квадратных метрах выгоднее, чем в банках? Ну, на сегодняшний день ни для кого не секрет, что мы имеем дело с инфляцией, с официальной инфляцией, которая порядка 10-15%, а на деле мы видим, что как сильно дорожают продукты, товары, услуги, квартиры, машины, и мы понимаем, что это не 10%, не 12%, не 13%. К сожалению, ежегодно. И а, деньги, которые на сегодняшний день у вас находятся даже на депозите в банке, даже просто лежат дома, так условно, под подушкой, мы понимаем, что ежегодная покупательская способность. То есть как будто нам ежегодно нужно еще большее количество денег для того, чтобы купить те же самые продукты. Грубо говоря, чашка капучино пять лет назад могла стоить 120 рублей, сегодня мы покупаем ее за 250 рублей. И мы не обращаем на это внимания. Мы могли купить какую-то брендовую одежду 5-7 лет назад по совершенно другим деньгам.
0: Казалось бы, разные бывают истории, да, там вот есть деньги, хочется инвестировать, или, например, в наследстве есть квартира, ее хочется там пойти продать, но люди оттягивают этот момент, сами э, не могут ни в чем разобраться и боятся пойти к риэлтору. У меня даже были такие истории, когда мне девчонки такие, ну типа что-то страшно, непонятно вообще, а, -а, а что он будет делать, а вот с каким вопросом идти, <laughs> почему uh -huh. такое мнение в обществе,
1: почему боятся. Ну, наверное, бояться от незнания — это, во-первых, от незнания, либо был негативный опыт работы с каким-то специалистом, агентом. А чаще всего это от незнания, потому что, к сожалению, ежедневно я сталкиваюсь с людьми, которые как раз-таки много лет боялись, не знали, и когда мы с ними буквально находимся на сделке и подписываем документы, они говорят, «Боже мой, это так легко! А почему я не сделал этого раньше?» Почему? Ну, то есть здесь мой совет всегда думать несколько шагов вперед. Все мы молодые, красивые, в 20 лет нам кажется, что нам всегда будет 20 лет, мне 35. И я понимаю, как время 15-летнее просто пролетело. И, соответственно, я, скажем так, такой же сапожник с сапогами, как риэлтор, да, и я, по сути дела, использую те же инструменты, которые советую всегда клиентам. И на самом деле, чем раньше мы задумаемся об увеличении своего капитала, об вообще инвестиции в недвижимость, о покупке квартиры для себя, тем большее количество раз спасибо мы себе скажем потом и ни для кого не секрет, что в целом наша трудовая деятельность, она ограничена возрастом примерно там от 30 до 60 лет. И мы понимаем, что если за этот короткий период времени мы не увеличили свой капитал, не нарастили капитал, не купили несколько квартир, инвестировали, то есть мы не будем в 60-летнем возрасте работать точно так же, как в 20-летнем возрасте. И, соответственно, мы не сможем уже получать дивиденды от той нашей активной трудовой деятельности. Как раз-таки это я и пытаюсь донести в целом на сегодняшний день и молодым ребятам, клиентам, и взрослым, ну то есть всем как можно раньше. Если мы будем задумываться о недвижимости, это будет только хорошо для нас.
0: А в чем выгода вообще работать с риэлтором? Кто за что и кому платит?
1: А, ну, здесь есть два, скажем так, вида. Это рынок новостроек, рынок вторичный. Если мы рассматриваем вторичный рынок, конечно, здесь как верхушка айсберга, вроде бы видим объект, вроде бы мы хотим его купить, но по факту, когда мы сталкиваемся с собственниками, с документами, с проблемами, которые есть во вторичном рынке. Конечно, тут лучше, чтобы был профессионал рядом, кто мог либо предостеречь, уберечь от покупки ненадежного объекта, либо сопроводить и подсказать. С точки зрения новостройки, на сегодняшний день ни для кого не секрет, что есть партнерская программа с застройщиками. Застройщик на сегодняшний день оплачивает комиссию риэлтору за клиента. Для клиента цена квартиры не меняется. И, соответственно, фишка-то основная в чем? Когда вы приходите к застройщику, вы интересуетесь конкретным жилым комплексом у этого застройщика. Задача застройщика — продать вам свой объект. И он никогда вам не скажет, какие есть подобные жилые комплексы в этом районе с более лучшими характеристиками. Застройщик всегда любой ценой будет продавать вам свой объект. Соответственно, вы как клиент пока идете от одного застройщика к другому, уточняете все эти условия, время идет, цены растут, хорошие объекты продаются, это просто, скажем так, трата времени. Да, вы можете купить квартиру самостоятельно. Выгоднее ли вы это сделаете? Не факт. Задача риэлтора, в чем плюс работать с риэлтором при покупке квартиры в новостройке, это то, что мы обладаем вообще всеми объектами, информацией по всем объектам, которые продаются и в городе, и в стране, в других городах. И, соответственно, нам проще сориентировать клиента и подсказать, рассказать, вообще сделать сравнительный анализ всех вариантов, которые находятся в бюджете клиента. Соответственно, клиент, грубо говоря, на момент обращения получает уже в целом всю информацию по всем жилым комплексам, по всем предстартам, по всем выгодным объектам, по тем, по которым есть скидки. Соответственно, сразу же получает эту информацию, не тратя время, усилия, э, нервы и так далее. И это совершенно бесплатно потому что за вас, <laughs> за вас оплатил уже услугу риэлтору э, застройщик. Вот в этом э, фишка, о которой, к сожалению, не знают многие, потому что немногие интересуются э, недвижимостью так плотно, как... Этим занимается риэлтор, то есть если э, сказать, что я 15 лет конкретно практикующий агент, и мы ежедневно на сделках, мы знаем все обо всех жилых комплексах города. Соответственно, я могу сразу же уже в моменте одного разговора клиенту подсказать, куда ему лучше идти, в какие комплексы, где есть какие плюсы.
0: Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку?
1: Такой неоднозначный вопрос. Я бы на него ответила так. Эм, сколько вы можете ежемесячно платить за ипотеку? Исходя из этого, можно рассчитать лимит вашей ипотеки. Исходя из этого лимита, я посоветую, какие есть объекты, которые вы можете купить. То есть тут не совсем сколько нужно зарабатывать, и на сегодняшний день есть схема покупки квартир в новостройке. В новостройках это программа по двум документам, где не обязательно подтверждать доход. И с этой программой как раз-таки работаем мы с банками. Банки активно ее продвигают. Ну, то есть, это о, такая упрощенная схема получения кредита. Не все банки с ней работают. Это не значит, что это выгодней. То есть, бывают банки, которые дают более выгодные условия. То есть, здесь уже задача такого ипотечного брокера сориентировать клиента о выгодных ставках, выгодных банках. А как накопить на первоначальный взнос? Хороший. А, я смотрела тут недавно, Рилс, как накопить 12 миллионов рублей за год? Просто откладывайте ежемесячно по миллиону. Вот и В конце года у вас будет 12 миллионов. Накопить на первоначальный взнос, тут каждый руководствуется, скажем так, своими методами, да. Также я скажу, что есть возможность купить квартиру без первоначального взноса. Эта схема возможна у некоторых застройщиков, когда застройщик, по сути дела, сам предоставляет этот первоначальный взнос под займ, под процентную ставку, ну, скажем так, чуть-чуть выше, чем ипотечная ставка. Такая схема возможна.
0: А вот почему так много объявлений на Авито? Это говорит о том, что спрос меньше, чем предложение?
1: Или вот что это значит? Давай я расскажу вообще про Авито, что это такое, почему есть объекты в открытой базе, почему есть в закрытой базе. Вот ты задумалась о том, что ты хочешь купить квартиру, какие твои первые действия? Ты, наверное, выходишь на сайты, смотришь в открытых источниках, после нескольких телефонных звонков ты понимаешь, что тут уже объект продан, тебе начинают предлагать другой объект, здесь уже авансирован, начинают предлагать другой комплекс и так далее, то есть и цепочка вот этих звонков холостых, она увеличивается Пока ты изучаешь рынок и все открытые источники, открытые базы данных, правды там найти сложно. Так, к сожалению, работают, работает сегодня в целом рынок недвижимости, и многие компании крупные, у них это стоит самой главной задачей для новичков. Это как можно больше выставить фейков в открытые источники информации, чтобы поймать клиента. И тем самым, когда ты начинаешь общаться с этим риэлтором, который выставил фейковое объявление, он просто начинает уводить тебя на другой объект. То есть ну, то это есть... такая воронка? Да, это действительно продающая воронка то, как работают на сегодняшний день крупные компании, начинающие агенты. То есть каким-то образом нужно получить клиента, получить клиента, получить работу, договоры и так далее. Это, к сожалению, то, как на сегодняшний день. Мы работаем с застройщиками в закрытой базе, и в закрытой базе мы сразу же видим все реальные объекты, которые есть у застройщиков. И даже сам застройщик, это же, это же маркетинг, продажи, и сам застройщик может рекламировать о том, что 5 последних квартир покупайте. И я захожу в программу, и я вижу, что там еще 200 объектов, и у застройщика их очень много. Ну, то есть мы все все мы понимаем, что все вокруг продаж. Все стараются продать квартиру. Вот, и, соответственно, клиент, который не разбирается в рынке, не разбирается в объектах, не знает, какой комплекс лучше купить, выходит на этот рынок, ну, к сожалению, рынок сегодня суров, и лучше, скажем так, сразу же довериться профессионалу, кто с этим работает. Это как часто бывает такая ситуация, что я куплю сам, зачем мне риэлтор? Все же вот в открытых источниках да, ты можешь купить сам, но выгодный ли комплекс ты взял? Рассмотрел ли ты все вообще возможные предложения скидки и акции других застройщиков? Не факт. Скупой, жадный платье, дважды. Ну и да, и э, нет. Я понимаю, что на сегодняшний день есть даже у нас определенный портрет клиента. Не каждый покупатель недвижимости есть наш клиент. Допустим, я понимаю, что возможно на сегодняшний день купить квартиру самостоятельно. В этом вообще ничего сложного нет. Проверить документы, принести застройщику деньги, оформить сделку, это легко. Но по факту основная эта задача заключается в выборе, сделать это правильный выбор, купить именно то, что нужно, купить именно то, что подходит под вашу стратегию. А какая цель покупки квартиры была? Конечно, можно пойти к любому застройщику, подписать договор, но тем не менее мы всегда понимаем, а какая цель покупки? Покупка для себя, покупка для инвест-стратегии, покупка объекта на последующую самоокупаемость, квартира детям, квартира родителям. Отвечает ли жилой комплекс по вообще характеристикам, которые нужны? Как будто вопросов очень много.
0: Понимает для начала вообще, чего хотите?
1: Конечно, конечно. Ну то есть, если это первая покупка, если это первая недвижимость, это квартира, инвестиционный объект, либо для себя, здесь, конечно, очень важно понимать.
0: А если вот для себя первая недвижимость, на что обратить внимание?
1: Вообще нужно всегда начинать с того... А что мы имеем? Какой размер первоначального взноса у нас есть? Исходя из этого, мы понимаем, какую сумму кредита нам одобрят. Исходя из этого, мы понимаем, а какие комплексы подходят в нашем бюджете. И дальше из них мы уже выбираем. Есть комплексы эконом-класса, есть комфорт-класса, есть комфорт-плюс. Некоторые застройщики делают отделку. Готовы ли мы будем в квартире делать отделку или нам достаточно отделки от застройщика? Нужна ли нам транспортная доступность, инфраструктура? Что мы выбираем? Мы выбираем район или мы выбираем метраж. Мы выбираем метраж или мы выбираем отделку. Или отделку, или срок сдачи. Нам важен, чтобы дом как можно быстрее сдался. Несколько таких параметров, на которые нужно обратить внимание. У вот. тебя, как
0: у риэлтора, какой главный принцип?
1: На самом деле, за мою 15-летнюю практику я больше склонна называть э, риэлторство не профессией, а все таки призванием своим. То есть мне действительно нравится то, чем я занимаюсь. И основной принцип — это долгосрочное отношение с клиентами, потому что со многими клиентами мы работаем уже десятилетие, продаем объекты, покупаем, снова инвестируем и так далее. Помню, с чем ко мне приходил клиент, просто с первоначальным взносом на инвестиционную квартиру. На сегодняшний день у клиента уже 6 или семь объектов, и мы, по сути дела, управляем пулом квартир клиента, мы понимаем, какой объект подрос максимально в цене, его можно продать, переложить на несколько других объектов и так далее. То есть принцип моей работы — это долгосрочное отношения с клиентом, потому что я понимаю, что тот объект, который мы с клиентом приобретали, он чаще всего ко мне же приходит его продавать. И вот здесь как раз-таки задача моя — отвечать за свои слова в э, инвестиционной стратегии. Мы э, чаще всего руководствуемся принципом не продать лишь бы что-то, э, не продать того застройщика, кто платит максимальную комиссию за продажу своих объектов, да, а именно продать нужный объект по цели клиента. Ну, то есть если это инвестиционная стратегия, мы понимаем из всех комплексов, какие объекты покажут больший рост. Соответственно, здесь мои приоритеты, ну, ввиду того, что я достаточно долго на этом рынке и дорожу своей репутацией, поэтому клиентов у нас очень много.
0: Тем не менее, мы все равно оставим ссылки на тебя в описании, чтобы их было еще больше. Да. Расскажи, как выбрать
1: своего риэлтора, на что обращать внимание? Должен сработать, ну, скажем так, такой матч, потому что все мы люди разные, а риэлторство — это сфера услуг когда либо подходит человек, либо нет, либо комфортно, либо некомфортно. И, конечно, покупка квартиры — это такой достаточно важный шаг. Хочется его проходить э, со специалистом, которому вы доверяете. И здесь очень важно, конечно, на сегодняшний день очень многие ищут риэлтора. По сарфанной радио работают у нас, скажем так, на рекомендации друзей, знакомых. Ну, то есть в основном огромное количество клиентов именно ко мне лично приходит по рекомендациям. На самом деле, это важно выбрать своего э, риэлтора. И я всегда советую, если вы не определились с риэлтором, вот лучше пройти несколько консультаций. Трех пяти агентов, и вы сразу же поймете, с кем вам легче, с кем вам комфортнее. И у какого риэлтора конкретно есть схема действия? Очень многие считают, что недвижимость — это что-то такое творческое. Повезло — купил, не повезло — не купил. Но на самом деле... Ждут отклика. ждут отклика, какой-то, не знака и чего-то. Но на самом деле рынок очень структурен. Вот все понятно. У нас есть несколько у нас есть центр второй поезд третий поезд и мы понимаем ценность квартир в каждом районе и соответственно здесь все четко понятно и у каждого риэлтора, ну, то есть профессионал от непрофессионала отличает все-таки конкретный поэтапный пошаговый план вот ты нашла риэлтора, да, и тебе должно быть четко понятно, каждый шаг, что, зачем делает риэлтор. Если вы смотрите квартиры, почему именно эти квартиры вы смотрите? Почему именно определенные районы вы рассматриваете? Почему не другие? То есть это не должно быть так пальцем в небо. А захочу ту квартиру куплю, а захочу ту посмотрю. Так не должно быть. То есть это прям как, я говорю, как к хирургу пришли. Хирург вам четко сказал: Так, делаем вот это, вот это, вот это, четкий отработанный план. Точно так же к риэлтору. Ничего нет уникального. Вы пришли в парикмахерскую, грубо говоря, в салон красоты. Вам стилист точно так же расписал, что, зачем и каким образом он вам будет менять цвет волос. Ну, то есть он не абы как что. То есть следить, чтобы был план. Четкий план, он отличает все-таки профессионала от непрофессионала. То, что профессионал на этом рынке, кто умеет делать, проводить сделки, кто понимает, как привести вас к вашей цели, он сможет конкретно выстроить план до вашей цели такой экспресс-выпуск у нас получился, но ты
0: сказала про вот эту индивидуальность, что у каждого своя своей ситуации нужно смотреть, и приготовила бесплатную консультацию для наших слушателей. Они смогут прийти и поближе с тобой познакомиться,
1: вот этот вот матч как раз-таки уловить. Да, на самом деле да, и даже не цель поближе со мной познакомиться, а цель именно скажем так, решить свой квартирный вопрос, решить свой запрос. Потому что я как раз-таки на консультациях очень часто с кем-то мы выстраиваем план, стратегию по увеличению капитала, с кем-то мы конкретно выстраиваем план по увеличению жилплощади. Ну, то есть схем очень много, я в этом помогаю. То есть я считаю себя экспертом в недвижимости и помогаю конкретно клиентам в этом. То есть
0: у клиента после консультации в любом случае какой-то план, который обязательно... Его запрос обязательно. Будет.
1: Обязательно. То есть мы не просто сели, поговорили, кофе попили. Я конкретно решаю кейс клиента и отвечаю на его запрос, на его желание.
0: И гайд по государственным а, программам мы готовим.
1: Их немного, <с <с их немного, мы о них проговорили на самом деле. Самое главное для, наверное, слушателей — это донести то, что на сегодняшний день те ставки, которые есть, они не вечны. И очень многие люди, откладывая покупку, ну, скажем так, да, сегодня есть квартиры, объекты, ставки, ой, это всегда будет. И к тому моменту, когда они возвращаются к этому вопросу через полгода и год, не понимают, что время ушло, цены другие, где же ставки, я же вот недавно смотрел. Как так? Куда? И э, я не перестану говорить, что на сегодняшний день размер первоначального взноса составляет 20%. Ставка по ипотеке в среднем на новостройке — это 6%. Семейная ипотека — это 8% господдержка. И мы понимаем, что эта программа длится еще полгода. А первоначальный взнос у нас планирует Очень многие банки отправляют нам информацию о том, что с нового года размер первоначального взноса будет увеличен. То есть по факту еще сложнее будет купить квартиру в новостройке. То есть раньше был э, летом, первоначальный взнос составлял 15%, процентов. многие думали. Сейчас это 20%. А что такое 20%? процентов? Это фактически, если однокомнатная квартира стоит 5 миллионов, то это нужно миллион заплатить первоначальный взнос. Получается, идеальный момент он сейчас, прямо сегодня. Э, ну да, идеального момента не существует. Мы, знаешь, как решаем ситуацию. Многие ждут, и я даже на самом деле слышу от многих экспертов, на рынке рынок перегрет цены на пике, нужно подождать. И по факту, работая 15 лет, за все 15 лет недвижимость только растет. Если мы посмотрим с 2000 года, то цена квадратного метра в 2000 году была в среднем 10 тысяч рублей. В 2008 это отметка уже была 50 тысяч рублей. И на сегодняшний день мы понимаем, что цена квадратного метра в центре около 200 тысяч. Академические у нас примерно это 120-130 на уровне котлована. И мы постепенно, рынок конкретно Екатеринбурга развивается, и мы постепенно просто придем к новым отметкам, к новым ценам. И на сегодняшний день мы понимаем земельный банк многих застройщиков, мы понимаем, какие объекты и где они будут строить, и мы понимаем, что уходят уже от конкретно эконом-формата допустим, ближе к центру, в спальных районах, скажем так, второго пояса, да, и ближе к центру. И мы понимаем, что строят застройщики, каждый год все дороже и дороже. Поэтому идеального момента не существует. И здесь нужно четко понимать, что мы все-таки хотим, купить квартиру для себя или инвестировать. Соответственно, в каждом промежутке времени мы можем решить и тот, и другой вопрос. Поэтому нельзя откладывать на потом, потому что потом будет только дороже.
0: Как твоя мама сеяла зернышки любви к профессии, так же и ты сейчас, мне кажется, посеяла эти зернышки у наших слушателей, потому что я для себя тоже много чего нового открыла, вообще не разбираясь в этой теме, сюда пришла. Uh -huh. Поэтому я рекомендую вам заглянуть в описание, там мы оставим все социальные страницы, и в твоем блоге уже можно будет еще глубже копнуть в эту тему, прийти на бесплатную консультацию и забрать этот пошаговый план
1: себе. И я ежедневно в своих социальных сетях публикую объекты выгодные к покупке. Покупки. То есть уже бесплатно можно. То получить. есть, просто можно подписаться и смотреть выгодные объекты покупки.
0: Спасибо тебе, что пришла. Это было очень большое. полезно для всех наших слушателей.
1: Спасибо.